0: práve počúvate 67. pokračovanie podcastov Mužom Moje meno je Peter Podlesný a budem vás sprevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodne okolo. Dnes sa dostávame k formátu, ktorým je čítanie z knih. Ak ste tu prvýkrát, alebo ste sa k tomuto formátu ešte nedostali, knihy, ktoré máme, sme dostali sponzorsky od Martinusu, a viem celkom isté, že ich tam zoženiete, takže za vďaky, za ich pomoc vám odporúčame práve martinus.sk Dnes to bude kniha Zen a umnení údržby motocyklu od Roberta M. Pirsiga. To, o čom je táto kniha, rozoberieme po zvučke. Je to taká filozofická záležitosť, neliakajte sa toho, bude to výzva dnes a aj keď v našom podcaste má filozofické veci na starosti Jakub Betinský, ktorého pravidelnú dávku vám odporúčam. Vychádza každú stredu. Tak si dovolím, čo to povedať o tejto knihe a možno vás na ňu trošku namotivovať. Priatelia, verím, že ste tu preto, aby ste premyšľali a posúvali sa o čo si ďalej. Ideme do zvučky. Chce to znáť svoji cenu a ít hože ale musíš umieť snášať rány. A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja som. Ak dokážeš sniť, nedáť však sniť vlášť. Práci, taše činy v živote, se odrazí ve věčnosti. je vôľa, tá necestá? Istý krásny. TV. Vitajte. A skôr ako budem čítať knihy, tak to znova trošička uvedem. Napriek tomu, že som sa s filozofiou stretával na vysokej škole a už je to nejaká doba. čo s filozofiou nemám nič spoločné, nič v takom tom akademickom zmysle, ako by Betinský vám alebo by aj možno aj mne povedal niečo iné. Ale Ako tínedžer som prvýkrát narazil na filozofiu ako takú a môj najpríjemnejší kontakt s filozofiou bol skrze knihu Sofín Svet. Možno ste ju mnohí čítali, je to taký beletrizovaný, populárny a respektíve populárnym spôsobom podaný vstup do, do dejín filozofie. No a odtedy som mal pár skúšok a podobne, ale dnes už sa v nej naozaj tak zásadne neorientujem, až kým som znova po nejakom čase narazil na zen a umnení údržby motocyklu. Na to, aby som mohol okomentovať túto knihu, musím urobiť tento úvod. No Ja som sa dostal samozrejme k veciám, ako bol Marcus Aurelius a jeho myšlienky k sebe, alebo Súncu, umenie vojny a tak podobne. To sú knihy, ktoré vám odporúčam, ale tieto knihy, ktoré som napríklad teraz uviedol, boli pre mňa také komfortné, dobré čítanie, ktoré nejak tak súznelo so mnou. Osobne som človek, ktorým asi ide skôr taký ten svet ideí a, a, tých, a povedzme takých myšlienok a ten svet vedy a techniky mi je vzdialený. A preto, keď som počul o knihe Zen a umnení údržby motocyklu, tak som si povedal, že tak to nebude nič pre mňa, až kým ju znova neodporúčil jeden môj známy, alebo kamarát, ktorý sa volá Matúš, tak ak nás počúval, vďaka za to. A povedal mi, že to nie je ani tak o údržbe motocyklov, a nie je to ani tak o zene. Tak som bol napätý a teraz by som vám rád uviedol. Je to kniha, ktorá je príbehom muža, ktorý je so svojím synom a priateľmi na ceste na motorkách, na takom výlete, ktorí absolvujú častejšie a vyberajú si také odľahlé cesty. Zároveň, a teda je to príbehom oca a syna, a spolu s tým je to hlboko, hlboké filozofické uvažovanie o rôznych veciach. A naozaj je to kniha ťažká, kniha, respektíve pre mňa kniha mimo môj komfort ale o to viac výzývajúca, respektíve o to väčšia výzva. Preto vás dopredu upozorňujem, že je to kniha, ktorá vás zavedie na miesta, kde ste možno nechceli byť, premýšľať a čítať o veciach, ktoré vám nie sú známe alebo im nerozumiete, tak ako to bolo v môjom prípade. A napriek tomu je táto kniha veľmi dobrým príbehom a je veľmi podnetná, aspoň pre mňa bola tak si dovolím vždy prečítať nejakú časť z nej a okomentovať ju. Okomentovať ju nie preto, že by som mohol čo nejakým spôsobom mentorovať alebo vysvetľovať vo filozofii, ale aj kvôli tomu, aby sme sa trošku zdržali autorských práv, respektíve nechceme z tohto robiť nejaký, nejaký, nejakú čítanú knihu, ale chceme si prečítať pár riadkov a spoločne nad tým uvažovať. Takže a hlavný hrdina premýšľa o tom, alebo hovorí o prípade, kedy sa mu pokazila motorka. Dovezol som motorku do servisu, pretože som si myslel, že to není tolik dôležité, abych sa do toho pouštial sám. Musel bych sa naučiť všetky tie zložité úkony. Možná bych, musel, bych si musel objednať i díly a speciálny nářadí. Proč bych s tým strácal tolik času, když to môže udelať niekto za mňa a za kratší dobu? Skrátka, som sa na to díval ako John. John je priateľ, ktorý s ním ide na tých motorkách a on je takým odporcom toho, aby si človek motorku opravoval sám. Servisní dílna sa se od dílen, jaké som si pamatoval z dřívejška, dosť lišila. Místo mechaniků, kteří mi tehty připadali jako ústihodní veteráni, tady stáli obyčejní kluci. Na plné pecky tam řvalo rádio, oni se mezi sebou bavili a dělali blbiny a mě si nejspí, nejspíš vůbec nevšimli. Když se nakonec jeden z nich přiloudal, Sotva si to bouchání pístu poslechl a hned prohlásil. No jo, to budou ventily. Napriek tomu, že je tato kniha napísaná, Tuším, že niekedy v 60-tých rokoch, respektíve koncom 60 rokov, tak tento obraz takéto dielne a takéhoto prístupu a nám nie je vzdialený ani v roku 2018. Poďme ďalej. Ventily? Mielo mne mě hned, hned napadnúť, co se bude dít dál. O dva týdny později sem im zaplatil 140 dolarů opatrne motorku v různých nízkých rýchlostech zajiždiel a pak po 15 z tých kilometrech konečne zatáhal za plyn. Asi ve 120 se motor zadržel znovu a při 50 se zase uvoľnil, stejne ako poprvé. Když se motorku dovezol zpátky do servisu, obvinil mne, že sem jim ji pořádne nezajel, ale po dlouhém dohadovaní pristúpili na to, že se na ni podívají. Udelali ji další generálku a pak ji projeli ve vysoké rýchlosti sami. Tentokrát se zadržela i Možno, to, mo, čítam tento príbeh, pretože je možno skutočne vecou, ktorú ste zažili už aj vy sami. A poďme premýšľať, prečo sa tak stalo. Po tretí generácii, o dva mesiace pozdej vymienili válce, osadili karburátory väčšími hlavnými triskami a spomalili časovanie ventilu, aby motor bežal co najhladšie a řekli mi, nejezdite s ním moc rýchlo. Motorka bola celá zamaštená a nešla nastartovať. Zistil som, že sú odpojení, odpojené svíčky. Zapojil sem ja a nastartoval. A teď sa opravdu ozvali ventily. Oni je neseřídili. Když sem je na to upozornil, prišiel kluk se špatne nastaveným francouzákem, nasadil ho na šroub uhliníkové krytky, ventilu a vších silov zabral. Oba by strhl. Tu sa ukazuje jedna z tých vecí knihy, tá postava, ktorá sa bude veľmi vyvíjať a prezradím vám, že tou líniou príbehu ide aj to, že tento rozprávač má v sebe ešte jednu inú, jednu inú postavu a neviem, koľko z toho, pre... ale ide tam o taký, aj o taký vnútorný psychický konflikt, o to, kto, ktorá z tých osobností zvýťazí. Tak táto tento človek je nadšeným fanušikom opisov motora a podobne. A ja som sa v tomto prípade dostal veľmi do nekomfortnej pozície, pretože mňa tieto veci nebavia. Napriek tomu to dávalo zmysel to čítať. Nakoniec, hej, keď opisuje, ako ten mladý muž sa snažil kladivom niečo uvoľniť na motorke, tak a prichádza k tomu, že teda deň následuje takto. Nechte toho. Řekl som slušne. Bylo to ako zlý sen. Stačí, keď mi dáte nejaké nové krytky a ja si ich vezmu tak, ako je. Co nerýchlejšie som odtud vypadol. S rozrkanými ventily, strhlými šrouby u a motorku celou umaštenou sem ujíždiel prič. Když som prekročil tricítku, ucítil som najednou príšerné otresy. Čiže motorka sa znova, znova pokazila a... Ale čo, čo je teda podstatovie, je táto otázka, ktorú sa pýta. Proč tu motorku tak zmasakrovali? Tíhle lidí pred technikou neutíkají, oni sa technikou živí. Ale takhle by to nespackal ani šimpans. Nebylo v tom nič osobného, vôbec sem si to nejdokázal vysvetliť. Snažil som sa v duchu vrátiť do servisu, do tej noční múry, aby si vzpomňal na všetko, co mohlo takový přístup zapríčiniť. No a teraz, teraz počúvajte, pretože prichádza niečo, čo sa už potom, už sa týka nás bytostne a toho, ako, aká je filozofia, a to je to slovičko, aká je filozofia prístupu k práci, vašej alebo mojej. Určitou stopu predstavovalo rádio. Na práci sa nemôžete opravdu pořádne sústrediť, keď pritom poslúchate rádio. Možná si mysleli, že ich práca nemá s usilovným premýšľaním nic spoločného, že stačí jen tak kroučiť zákem. A když si k tomu pustíte rádio, bude to vlastne príjemnejší. Prvá vec. Sústredím sa na veci, ktoré robím naozaj tak, aby som ich urobil dobre, respektíve aby ma nič neurušilo a mali moju plnú pozornosť, či už je to rozhovor s niekým, alebo Zametanie A navíc tou opravou strašne pospíchali. Všechno jen tak narýchlo splácali a už to dálne řešili. Takhle si totiž príjdou na víc penes. Dokud si jedného dne neuviedomí, že taková práce väčšinou zabere vý času nebo dopadne húš. Ale povedou nápiedol ich výraz. Jen ťažko by sa dal popsat. Tvážili sa príjemne, srdečné přátelsky a nezaujate. Byli ako diváci. Skoro ako by tam sami pred chvíli napochodovali a niekto im vrazil do ruky francúzák vôbec svojej práci neprožívali. Nikto o sebe neříkal, ja jsem mechanik. Ako pristupujeme k svojej práci my? Aká je tá filozofia? Skutočne sa sústredíme, skutočne sme zauja... ste zaujatí vy svojou prácou? Tým, čo robíte? Ste tým zaujatí? Pohlcuje vás, keď to robíte? A preskočíme nejaké riadky a tam je napísané, když oni se jí vlastne zabývali ale nevkládali do ní nič ze sebe. Stáli akoby stranou duchem mimo. Technika sa ich přímo dotýkala, ale oni se nejevili sebemenš- seb- sebemenší zájem. Zaujímavé však. Toto je prvá z takých vecí. Preskočíme o pár strán ďalej, možno o 20. Na to, aby sme uh, premýšľali, pretože my ako muži sa častokrát dostávame do pozície, že sa delíme na tých, ktorí sú technické typy a také tie antitechnické alebo takí tie filozofovia alebo ja neviem, umelci. Že sú technici a umelci. A málo kedy nájdete muža, ktorý je technik, umelec ale umelec, technik alebo matematik a vytvarník. Tak na toto, na toto Robert Piercyk píše v tom príbehu. Máme tady pred sebou konflikt dvoch rôznych svetov, dvoch rôznych pohledu na realitu. Sviet, ktorý kolem sebe vidíme teď a tady, je realitou, nehlede na to, co nám oni možná budou tvrdiť viedci. Tak vidí svět John. Ale sviet, ktorý odhalujeme pomocí viedeckých projevů, je taktiež realitou, nehlede na to, jak sa nám môže jeviť a pokud si lidé v Johnovej dimenzii budou chtít nadále udržať svůj pohled, s pouhým ignorovaním si už nevystačí. John to zistí, až mu vyhoří kontakty. Pripúšťa, že existujú dva svety alebo dvojaké vnímanie sveta, ale tvrdí, že ani jeden, ani druhý nemôže existovať sám o sebe. Hovorí, hovorí o trošku skočíme späť, jeho priateľovi, Johnovi sa pokazila motorka, respektíve mal, mal nejaké tuším BMW, parádnu motorku a niečo sa mu tam stalo. A kde si pri oprave stratil podložku? No a nášho hrdinu napadne, keďže opravuje sám svoju motorku, že namiesto podložky sa dá perfektne použiť taký ten kúsok z plechovky coca ktorý ten, ten horný kúsok, ktorým tu otvárate. A to na neskutočne pohoršilo. A tak o tom premyšľa. Vysvietlení bylo nejdříve hodne nezretelné, ale pak sa začalo rísovať ostréji. Ja aj som sa na podložku díval zrozumového, racionálneho, intelektuálneho hľadiska. A na ničem jiném, než na fyzikálnych vlastnostiach liníku, mi nezáleželo. Johnny vnímal intuíci a podle prvního dojmu vnímalí ji citem. Ja jsem k ní přistupoval z hľadiska vnitřní formy, on k ní přistupoval z hľadiska bezprost- bezprostředního dojmu. Ja jsem videl, co tá podložka znamená a on to, jak vypadá. Tak jsem objevil rozdíl v našich pohledech. A když vidíte, jak tá podložka vypadá, je to dost kličující. Komu pak se, by sa líbilo mi takvou krásnou hodinárskou práci spravenou kusem obyčajného plechu? Ako sa dívate na svet vy takým tým technickým spôsobom alebo takým tým umeleckým? Rozumiete ľuďom, ktorí sú z opačného tábora, respektíve máte, sch, máte pokúšate sa o to? Lebo častokrát vznikajú aj v týmoch konflikty práve kvôli tomu, že sa na veci jednoducho dívame. Dívame sa na tú istú vec z rôznych uhlov pohľadu, ktoré by nás samozrejme navzájom mohli obohatiť, ale a častokrát sa to nedieje. Tak, preskočíme o asi o 100 stran ďalej a chvíľočku tu si, tu si nájdeme znova sa dostávame Celá naša partia sa dostáva vlastne na takú chatu, kde idú grilovať a začnú sa baviť o, o skladaní grillu. A no, o, o návodoch, ako sú napísané a podobne. A teraz som vybral časť, kedy, ktorá je vlastne už po tom, ako je ten grill postavaný a nakoniec ho posklada, respektíve správny spôsob, nájde a nájde práve dieťa, respektíve chlapec sa volá Chris. Takový výbier z mnoha možností je pak opravdovým umnením práce a závisí do stejnej míry, jak na vaši mysli a rozpoložení, tak na materiálu, přístroje. Proto pri práci potrebujete duševní klid. V skutečnosti není na takové myšlence nic divného, pokračuju. Někdy se podívejte, jak pracuje začátečník nebo špatný dělník a sledujte, jak přitom vypadá ve srovnání se zkušeným mistrem. Jehož práce je prvotřídní a uvidíte ten rozdíl. Mistr nikdy nepostupuje podle pevně daných pokynů. Rozhoduje se až během práce a proto bude do svého úkolu pohružený a bude dávat na všechno pozor, i když to nebude dělat záměrně. Jeho pohyby a opravovaný prístroj budú v jisté harmonii. Neřídí se pevne stanovenými pokyny, protože povaha daného materiálu určuje jeho myšlenky a pohyby, ktoré současne mnení povahu materiálu. a mistrový myšlenky se postupne spoločne mení, dokud jeho mysl nedosáhne klidu a dokud současne materiál nedosáhne správneho tvaru. To zní ako umnení, řekne učiteľ. Ale to je umnení, odvietím. Oddelovať umenie od techniky je úplne nesmyselné, jenže my už jedno od druhého oddelujeme tak dlho, že človek musí byť archeolog, aby prišiel na to, kdy sa se od sebe tieto dve. vietve odklonili. A tu sa dostávame k takému tomu zenu, Hej, keď, keď vlastne hovoríme o duševnom pokoji nachádzanom v práci. Tak neviem, ako to máte vy, A či či toto vnímate, že, že umenie a technika sú veľmi prepojené nádoby. Tak toto je ďalšia taká vec, ktorá mňa v knihe zaujala. Postupne sa v príbehu objavuje Fajdros. Fajdros je teda tá druhá osobnosť, ktorá prežíva v mysli a derie sa, a derie sa von. A stále viac a viac sa nám odkrýva ten jeho príbeh, pretože... Hlavný hrdina bol predtým viac Fajdrosom, ako svojim súčasným jáškým neskončil na psychiatrické liečebne. Ten Fajdros sa ako keby prebudza a von, takže sa dozvedáme postupne jeho, jeho príbeh. A zaujímavosťou je, že Fajdros bol učiteľom na vysokej škole a premýšľal o zrušení známok. Tak sa skúsme pozrieť na to, čo nám príbeh hovorí o tomto. Ve svém ukázkovém príkladu Fajdrost tvrdil, že zrušení známek takové pokrytectví zničí. Místo zbytečného teoretizovaní nastínil konkrétní životní dráhu imaginárneho studenta, ktorý byl víceméne typickým predstavitelem žadstva, ktoré měl ve tříde. Byl to student, ktorý byl doslova vysvíčen k tomu, aby pracoval kvôli známka nikoli kvôli poznání, jenž měli známky hodnotit. Tak spomente si na svoje, a vysokoškolské štúdium alebo na svoju prácu povedzme, hej, tak tá práca môže tiež byť vykonávaná pre ocenenie nie pre to, čo sa mným môžem naučiť. Takže. Student pújde na první hodinu, dostane první úkol a pravdepodobne ho ze zvyku udelá. Možná na taký na druhou a třetí hodinu, nakonec ho ale novie pojatý kurz prestane baviť, pretože nežije pouze studijným životom a pod tlakom ostatných povinností nebo zájmu sa dostane do takovej situácie, když už akurát nestihne zadaný úkol vypracovať a odevzdať. Protože v semináři nebudou dávať žiadne známky, nestihne ho za to žiadny trest. Ude však húže chápať výklady v nasledujúcich hodinách. Ako, ako predstavte si, že by ste boli v podobnej situácii vy? Malo by pre vás zmysel, teda chodili by ste ďalej na vysokú školu alebo na strednú školu, ktorú ste absolvovali? Poďme, poďme ďalej. Další úlohu, ktorá už pro nej bude veľmi obtížná, také neodevzdá. Opiet nepríde žiadny trest. Postupem času bude rozumieť čím dál o čom sa se v semináři vlastne mluví, a bude mi čím dal väčší problémy aby dokázal výklad sledovať. Nakonec mu dojde, že nezískáva žiadne veľké vedomosti a pod neustálým tlakem iných povinností, prípravu do hodin vzdá, bude z toho mať výčitky svedomy a přestane do třídy chodiť opät ho nestihne žádný trest. Hej, potom vlastne sa hovorí o tom, že student vlastným vinou propadne a nikto nad ním nebude roniť slzy. A to je dobře, tak to má být. Hej, hovoríme teda, teda Fajdrov tvrdí, že takýto študent tam neprišiel kvôli naozajstnému vzdelaniu a nemal tam teda čo robiť. Ušetrí ten študent veľké množstvo peniazy a úsilia a nebude ho celý život strašiť to, že, že neuspel. alebo že za sebou spadl nejaké mosty. Najväčším problémom takového studenta je skutečnosť, že uvažuje ako otrok, vycepovaný dlholetým známkovaním za použitie metódy cukru a biče Uvažoval ako mezek. Když mi da, nedáš bičem, nebudu pracovať. Nedostal bičem a tak nepracoval. Kára civilizácie, ktorou měl pôvodne po ukončení štúdií táhnout, bude drkotať ďalej i bez nej, jen o niečo pomalej. Tak kvôli čomu pracujete vy? Ako to máte nastavené? Pracujete kvôli výplate alebo kvôli tomu, čo vás pohlcuje? Keď sme na začiatku hovorili o tých, alebo čítali teda o tej autodielni, tak tam boli ľudia, ktorí tam boli pravdepodobne kvôli výplate. Nijakým spôsobom ich tá práca nepohlcovala. Takže ako ako to máte nastavené? Vy kvôli čomu pracujete a kvôli čomu sa dostávate a... Alebo tak, kvôli čomu každý deň chodíte na to miesto. Je sú to vedomosti, skúsenosti alebo je to cukr a bič. Tak, ja, mohli by sme čítať ešte mnoho z tejto knihy, lebo je tu, napriek tomu, že boli miesta, ktorým som skutočne nerozumel a možno a na tom budete vy lepšie. A sú tu aj miesta, tak spätne sa dívam do tej knihy, ktoré boli pre mňa veľmi obohacujúce. Čiže myslím si, že ísť do takto nekomfortnej knihy, ktorej možno nebudem vo všetkom rozumieť a v niektorých častiach ma bude nudiť, pre mňa nakoniec bolo prínosom. Tak poďme na to. Ošklivosť, pred ktorou Sutherlandovi prchají, to je ten John a jeho manželka Silvia, není v technice inherentne obsažená. To se im pouze zdá, Protože sa veľmi ťažko, ťažko zjišťuje, co je vlastne na technice tak ošklivé. Ale technika pouze utváži vieci a nemôže byť ze své vlastní podstaty ošklivá, inak by nemohla existovať krása v umnení. Kde utvážení vieci hraje také roli. Slovo technika ve skutečnosti pochází z řeckého techné, co znamenalo pôvodne umnení. Starí řekové nevideli žádný rozdiel medzi umnením a výrobou, Proto pro ne nemieli dve rúzne slova. Takže zdá sa, že čokoľvek robíte, či ste zamestnancom automobilky alebo akéhokoľvek nejakého výrobného procesu, tak ste umelcami. V knihe neskôr stále väčšiu a väčšiu kontrolu preberá Fajdros. A aj keď bol vykreslený niecelkom pozitívne vo väčšine knihy, tak si uvedomujete, že bol viac vykreslený z, od niekoho a že nemáte objektívnu informácie, kto ten Fajdros naozaj je. Ale ja si dovolím prečítať na záver už len niečo, čo vám neprezradí nejak veľa z textu, ale je takým a možno motivačným záverom a možno by sa hodil aj do iného spracovania, ale tak ja si dovolím to spomenúť tu. Je to úrivok z Ilias, čo je rozprávanie o obliehaní troje. Ide tam o ženu, manželku Hektora, ktorá hovorí, zahubíte tá tvá odvaha. Nejvíš, souci s tém nemluvňatkem, ani se mnou úbohou, ktorá zakrátko ovdovím, ktorý vždy vždyť brzíte a chájci zničí útokem všech svých sil. A jej manžel odpovedá, ja dobře to vím, Jak ve svém srdci, tak v mysli. Nastane jednou den, kdy zahine posvátná troja. Priamo z kopiník skvielý i národ priamov zhyne. Ale mne netrudí mysl, tak budouci útrapy troju, ani hekaby samé, a také nepriama vládce, ani mých rodných bratrů, až, až četní a vzácní v prach klesnou rukama nepřátel našich. Jak velice mysl mi trudí útrapi tvé, až niekto ti z achajcu odených kovem odejme svobody den a odtud te povleče v slzách. Dúfam, že tomu textu, akokoľvek starobilo napísané stíhate rozumieť, ak nie, tak pretočiť a znova. V argu ve službách iné bys potom nastavu tkala, vodu bys v tesálii alebo v Lakatónsku musela nosiť síce nerada veľmi, však dolehne železná nutnosť. Tohle je Hektora choť jenž bývaval najlepší v boji z Trojanu, zdatných jestu, když válčili okolo Troje. Takto pak promluví lec, kto o tobie, za znový žal vzejde, zatoužíš po muži, jenž by den otroctví odvrátiť mohl. Ale ať násep hlíny mne mrtvého pokrie dřívie, nežli bych zaslech, jak voláš ak jak mi te násilím vlekou. To je význanie a odpoveď Hektora svojej manželke, že na ňu nedostatočne myslí, keď sa chce nechať zabiť v boji a jeho odpovedie musím ťa chrániť, aby si, aby si raz nebola otrokyňou. Radšej ma zakrie hlina, ako keby ťa mali odvliecť. Domluvil prosluli Hektor a ruce v po chlapečkovi. Hošík však s kvílivým plačem sa rýchle zaz na ňadra s krásnym pásem, jak otcova vzhledu sa zdesil lekol sa kovové prílby a na nich chocholu zžní. Sotvaže zahlédl, jak hrozne se kýmáci z, z vrcholu prílby. Usmal sa milý otec a s ním i vnešená matka. Ihned proslulý hektor si sejmol prilbici z hlavy, vedle jej položil na zem a zářila na všechny strany. Když milého synka již zlíbal a pohúpal v loktech, takto v modlitbe vzýval jak dia, tak ostatní bohy. Die a ostatní bozy, odopšejte, aby i tento syn môj v národe trojském, jak ja svým hrdinstvím proslul. Ať je tak výtečný silou a mocne v Íliu vládne, kež pak prohodí lec kdo, ten mnohem je lepší než otec. Z bitvy až bude se vracet To, ako tento text súvisí s knihou, nechám na vás, keď budete čítať tú knihu, ale tá veta Hektora posledná je skvelá. Ten mnohem je lepší než otec z bitvy, až bude se vracať. To je prianie svojmu synovi. Je to prianie vás, aby, aby ste pracovali takým spôsobom, aby som ja pracoval takým spôsobom, tak kvalitne a tak hlboko ponorený do veci, ktoré robím, spokojnou mysľou, vedomím, že to má význam, aby môj syn nasledoval moje stopy a dorobil to ešte lepšie, a ešte kvalitnejšie ako ja sám. V řeckého válečníka k hrdimským neponouká smysl pro povinnosť, jak ich chápeme my, čili povinnosť voči druhým, ale je to spíše povinnosť voči sobie samému. Hrdina usiluje o to, co predkladáme ako cnost, ale v řeštine ide o areté, dokonalost. Ještě se s tým slovem mnohokrát setkáme Prostupuje totiž celým vžetským svietem. Robíte veci arete, dokona, snažíte sa o arete, o aretáciu, o dokonalosť. Robíte veci kvalitne, chystáte sa zajtra svoju prácu robiť kvalitne alebo len tak, ako je to nevyhnutne nutné. Priatelia, toto boli úrivky z knihy Zen a umnení údržby motocyklu od Roberta M. Bersiga, Kniha, ktorá nie je jednoduchá, ale aj túto vám odporúčam. Budete sa možno cez ňu prehrízať o mnoho jednoduchšie ako ja. Možno vám na niektorých miestach spôsobí Aha, problém, ale to je to, čo hľadáme. Problémy sú to, čo nás posúva ďalej. Priatelia, prajem vám úspešný budúci týždeň alebo ďalšie dni, kdekoľvek ste a v akýkoľvek fázi týždňa ste. Prajem vám, aby ste sa stali tou najlepšou verziou seba samého. Počujeme sa o týždeň. Chce to znáť svoji cenu a ísť hože uževnať za svým? Ale musíš umieť snášať rány? A ne si stežovať, že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavedeli. Chodíš, do dokážeš sniť? Nedaťu s k vlád. vlá. Každý ženy v živote sa odrazí ve večnosť. ta